0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad
2: podremos construir una sociedad más, más justa. Todos nosotros, todas nosotras, vamos viviendo de manera muy diversa nuestras identidades de género. Entonces, lo trans nos permite entrar a este tema. Y cuestionar esas, esas categorías Esas realidades que parecen muy naturales ¿no?
1: ¿Qué entendemos cuando hablamos de género Y de identidad de género? ¿A qué nos remiten estas expresiones? ¿Qué realidades nos ayudan a entender? ¿Qué diversidad revelan? ¿Qué universos nos permiten vislumbrar y transformar?
2: Mi nombre es Ana Paulina Gutiérrez, eh, yo soy antropóloga eh, de licenciatura, digámoslo así, después estudié una maestría en ciencias sociales y posteriormente hice el doctorado en sociología en el Colegio de México. Y me dedico a estudiar eh, género, ¿no? hago estudios de género y particularmente trabajo sobre el tema trans, ¿no? sobre identidades trans. Hoy hablaremos con Ana Paulina
0: Gutiérrez acerca de las identidades trans, ese conjunto de tres letras T que se incorporó en 1998 en México a las siglas del Colectivo de la Diversidad Sexual,
1: I. ¿Qué son las identidades trans? ¿Qué significan esas tres letras T? ¿Y qué universo de vivencias y anhelos se abre en ellas? ¿Cómo retan los presupuestos naturalizados por el orden de género?
2: El término trans hace referencia a personas que, digamos, que al nacer han sido asignadas con un género eh, particular y ellas, eh, estas personas, deciden eh, vivir, expresar su identidad de género conforme a otra identidad distinta, ¿no? Entonces, eh, hablamos de que hay como un tránsito ¿no? eh, en la identidad de género, en la expresión de género, y el término trans alude un poquito como a ese tránsito. Yo utilizo la categoría trans porque a mí me parece que las... Las fronteras entre cada una de las categorías que tradicionalmente se usan son, son porosas, ¿no? Porque las trayectorias de vida de las personas son eh, móviles y son mucho más flexibles de lo que a veces entendemos o queremos ver, ¿no? Tradicionalmente se definen así. Una persona travesti es una persona que solo... Eh, de vez en cuando, en las noches, ¿no? O cuando tiene alguna fiesta, se viste como el género que se concibe como contrario, todo esto entrecomillado, y digamos que lo hace como una cuestión lúdica o en, algunos, eh, o en algunas definiciones se dice que como un fetiche, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa definición, pero es lo que normalmente se plantea ¿no? y una persona transgénero es una persona que vive de manera permanente con la identidad femenina o masculina, dependiendo, pero que no ha hecho intervenciones eh, quirúrgicas o hormonales en su cuerpo ¿no? y una persona transexual es quien eh, ya ha realizado una intervención eh, quirúrgica en su cuerpo. Eh, digamos, una cirugía de reasignación sexual y ha seguido todo un proceso hormonal y entonces se le categoriza, se le clasifica como transexual. Yo me encontré en el campo con una diversidad de realidades que ponen en duda estas definiciones, ¿no? O sea, había personas transgénero que no necesariamente vivían de manera permanente, entendiendo permanencia como desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? porque también hacían, eh, digamos que algunos arreglos para poder vivir, ¿no? para poder trabajar, para poder tener acceso a ciertas cosas que si vivieran de manera permanente con la identidad femenina no podrían hacerlo. Pero eso no quiere decir que se sientan menos mujeres que una persona transexual.
0: El trabajo de Ana Paulina Gutiérrez en torno a este tema fue su tesis para obtener el grado de doctora en Sociología por el Colegio de México y lleva por título Identidades Transfemeninas, Sociabilidades, Internet, Narrativas y Tránsitos de Género en la Ciudad de México.
1: Es una investigación muy profunda que partió de una estrecha cercanía con varias personas transfemeninas y con un mundo mucho más complejo y diverso de lo que muchas veces se piensa
2: pues nos fuimos haciendo bastante amigas, bastante cercanas y ellas fueron mostrando interés para compartir conmigo su, su vida, ¿no? Entonces con varias de ellas, con 16 de ellas trabajé con sus, eh, con sus biografías eh, y con una particularmente eh, fue que hice su historia de vida digamos que más profunda ¿no? con 15 de ellas trabajé sí con su, su biografía pero integré como un conjunto de entrevistas y las analizo en este sentido ¿no? como comparándolas entre ellas y bueno eh, un análisis así más de entrevistas y una de ellas fue una historia de vida y esta historia de vida decidí hacerla porque justamente es una persona que me permite hablar de la flexibilidad que existe en el género. ¿no? Que no es una cuestión que esté definida para siempre, ¿no? sino que las personas podemos ir cambiando y podemos ir transformando nuestra identidad de género a lo largo de nuestras vidas. ¿no?
0: Nunca antes de trabajar en esta investigación, nadie me había hecho la pregunta, ¿tú qué eres?, refiriéndose a mi identidad de género y mis preferencias sexuales, hasta que llegué a estos espacios, habitados por personas con diversas identidades de género y preferencias sexuales, la mayoría activistas. El hablar de mi propia identidad de género se volvió requisito para acceder a las narrativas de las personas con las que conversé durante el trabajo. Muchas veces la pregunta traía en sí misma la respuesta del otro. Tú eres heterosexual, ¿verdad? A lo que yo respondía con otra pregunta. ¿Por qué? ¿Se me nota? La respuesta era un sí entre risas. Me di cuenta que nunca había sentido la necesidad de hacer públicas ni mi identidad de género ni las formas de mi deseo erótico porque desde que
2: nací fui designada como mujer, femenina y heterosexual. Ana Paulina Gutiérrez. Hay mucho sufrimiento en la expresión de esta identidad de género distinta, ¿no? A la que se supone que tendría que, que vivir la persona y expresar la persona, ¿no? Eh, pero también las personas van haciendo arreglos para poder vivir como ellas, como ellas lo van decidiendo, ¿no? Algunos arreglos más exitosos que otros, desafortunadamente, pero bueno, también vemos que sí existe esa posibilidad, ¿no?
0: ¿Cuáles son los retos que enfrentan las personas trans en su vida cotidiana y cuáles son las estrategias que usan para enfrentarlos y para ir construyendo y defendiendo
2: su identidad y sus convicciones? Bueno, yo creo que son muchos los obstáculos a los que se enfrentan. Yo creo que van desde esta cuestión muy cultural de sentir siempre la mirada, eh, la mirada del otro que inspecciona, ¿no? Que, que juzga el cuerpo de si se es mujer o se es hombre. ¿no? Yo creo que eso es algo que está constantemente presente en la, en la vida de las personas trans, tanto masculinas como femeninas. Y bueno, en otras cuestiones, eh, yo creo que el trabajo, el acceso al trabajo, es uno de los problemas más eh, agudos que tienen que resolver las personas trans. ¿no? Porque si bien ahora eh, con, con las reformas que ha habido a los códigos que les permiten ya eh, tener un acta de nacimiento y hacer el cambio de los, de los documentos eh, con el nombre que han elegido y la identidad que han elegido, hay también muchos prejuicios. ¿no? Los prejuicios no se, no se no se resuelven con la aprobación de una ley. ¿no? Entonces. Eh, se les niega mucho el trabajo, ¿no? El acceso al trabajo es, yo creo que, no sé si decir el principal problema, pero sí es uno de los más eh, agudos, ¿no? Y bueno, el acceso al trabajo, el acceso a la educación. Y sin duda alguna, la seguridad, ¿no? O sea, el que puedan transitar seguras por las calles sin el miedo de que les vayan a hacer algo, de que las vayan a secuestrar y las vayan a asesinar, como también pasa con las mujeres no trans, ¿no? Pero en este sentido estamos hablando de esa transfobia que, que culmina en crímenes de odio, ¿no? en asesinatos que además no son resueltos, ¿no? Bueno, la transfobia es uno de los, de los elementos quizá más fuertes, más dolorosos que tenemos cuando hablamos de eh, la vida cotidiana de las personas trans, ¿no? A mí algo que me importa mucho, que me importó mucho en la investigación y me importa mucho destacar, ¿no? Cuando hablo de este tema es justamente esa transfobia cotidiana que viven las personas trans y que está asociada también a una misoginia profunda, arraigada profundamente en nuestra sociedad, ¿no? Y nos encontramos aquí con otro factor que es eh, muy señalado por las personas trans, que es la forma en que la prensa reporta los crímenes de odio, ¿no? Ahí se puede observar como esta, estos límites culturales que hay para entender lo trans, ¿no? Es decir, cuando se encuentra un cuerpo de una persona trans No se reporta de esta manera Se reporta como un hombre vestido de mujer O como un hombre con implantes mamarios ¿no? Y eso es una forma de violencia
1: Violencia, impunidad, morbo, distancia Desconocimiento. Desde afuera del mundo trans mucha gente cree saber cosas que en realidad ignora por completo. Y así se tergiversan realidades, se crean estereotipos y desde esa ignorancia y a partir de los prejuicios más acendrados, se vulneran profundamente los derechos de las personas
2: trans. Pasa por, pues es, es bastante complejo porque también es como... Todo un sistema de símbolos que eh, manda mensajes a los demás miembros sociales. no Es como poner el ejemplo de lo que no se debe de hacer y lo que tendrá una sanción si tú violentas, violas, transgredes una norma ¿no? tan fundamental como puede ser una norma de género en donde si tú naciste con un cuerpo determinado no puedes aspirar a tenerlo eh, o a construirlo de otra manera diferente. Aquí hay que, hay que recordar que, bueno, el sistema de género tiene una base eh, heterosexual, ¿no? En donde se conciben dos posibilidades, ¿no? El ser mujer o el ser hombre. Y estas dos posibilidades son opuestas. Si tú eres mujer, no puedes ser hombre. ¿no? Y gran parte de, el, de este sistema se construye a través de esta idea fundamental, ¿no? Entonces se va alimentando con todas las prácticas cotidianas, con todos los discursos cotidianos que incrementan la polaridad ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces sabemos que existe esta idea de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? Eh, la guerra de los sexos, ¿no? Porque justamente este es uno de los pilares de este sistema eh, heteronormativo, ¿no? Entonces las personas trans en ese sentido transgreden el sistema, entonces amenazan el orden, amenazan el sistema.
0: Es interesante esto que apunta Ana Paulina Gutiérrez porque revela las causas profundas del rechazo que lo trans despierta en los sectores más conservadores de la
2: sociedad, pero también explica un fenómeno opuesto. Por otro lado, también creo que se les ha asignado a las personas trans como la tarea o la misión de cuestionar el género y de tirar el sistema y de eh, inventar algo nuevo. ¿no? Cuando yo creo que mujeres trans y no trans ¿no? y hombres trans y no trans eh, tenemos participación en este sistema de género y pues no tendría que haber un grupo particular que se encargue de, eh, de construir un nuevo sistema de género. Todas las personas, ¿no? independientemente de la identidad de género que tengamos, tenemos nuestras propias contradicciones ¿no? y peleamos todos los días con esas contradicciones y esto sucede mucho en los distintos feminismos. ¿no? Y yo creo que para fortalecerlo habría que reconocer primero esto, ¿no? las contradicciones humanas en eh, nuestras formas de vida cotidianas, en la forma en que nos expresamos y nos relacionamos con otras personas, ¿no? Y también esto, ¿no? De, de no eh, atribuirle y ponerle sobre los hombros a las personas trans, femeninas y masculinas, esta tarea de tirar el sistema de género, ¿no?
1: Desde 1998, en que lo trans, fue incorporado al activismo de la diversidad sexual, ha habido cambios importantes.
0: En el año 2008 fueron aprobadas en el Distrito Federal las reformas al Código Civil para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por concordancia sexogenérica. Esto, sin duda, representó un avance fundamental, pero aún son muchas las transformaciones legales,
2: sociales y culturales pendientes. Entonces, en ese sentido, habría que atender y habría que... Eh, diseñar políticas eh, que protejan a las personas trans, no solo las leyes eh, que, que permiten que haya cambios de identidad, sino también una protección hacia estas personas que vaya más allá del de, de ejercicio de ese derecho, ¿no? También vemos que ahora está muchísimo en los medios, lo cual a mí también me parece súper bien, ¿no? Eh, no es que sea una moda Porque también empiezan los comentarios no de, Bueno, es que entonces ser trans es una moda No, por supuesto que no es una moda Es una forma de vida Y lo que pasa es que ahora lo podemos ver más en los medios Porque sí, creo yo que por fortuna, tanto el género como otras formas de organización social son flexibles. ¿no? Entonces se van transformando y van generando espacios eh, de apertura para que se conozcan estas realidades y se pueda hablar de estas realidades. ¿no? Y los medios me parecen eh, fundamentales para ir transformando eh, estas formas de entender la diversidad sexual en general, la diversidad genérica y lo trans en particular.
1: Hasta aquí dejamos nuestro programa de hoy. No porque se haya agotado el tema, sino porque se terminó el tiempo.
0: Le agradecemos profundamente a la doctora en Sociología, Ana Paulina Gutiérrez, esta conversación. Pero sobre todo, reconocemos y agradecemos su compromiso personal y académico con un asunto
2: realmente revelador y urgente.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención hasta la próxima.
2: Entonces yo creo que considerarlo trans como parte de las realidades humanas complejas nos da muchísimo material para cuestionar eh, de manera amplia el género y para entender un poco más también de qué formas las personas vamos construyendo nuestras identidades a lo largo de nuestra vida. ¿no?